0: Я не знаю даже, как их назвать. Я их в такой степени ненавижу, чтобы мне оказалось, что аж лихте на руках гулять, на ногах. Что я такая
1: Всем привет. Меня зовут Петр Рузавин. И это седьмой эпизод подкаста о том, что происходит в Украине после вторжения России. Киевскую область полностью освободили. И теперь открылась ужасная картина того, что происходило на этих территориях в течение того месяца, что там были российские войска. Символом этого ужаса стала Буча. Небольшой городок под Киевом, где на улицах буквально казнили гражданское население. Но Буча на самом деле лишь один из эпизодов этих преступлений, самый громкий. Похожие истории становятся известны и по всей Киевской области, и в других регионах. 7 апреля, на 43-й день войны, в селе Матыжин прошли похороны старосты села Ольги Сухенко и ее семьи, мужа и сына. Матыжин, где до войны жила от силы тысячи человек, находится на западе Киевской области чуть меньше 50 километров от Киева. Когда пришли российские войска, Ольга с семьей осталась в селе, обеспечивала местных продуктами, и другими необходимыми вещами. В конце марта, незадолго до отступления, российские военные их похитили и пытали. Это видно по телам. Затем Ольгу и ее 25-летнего сына скинули в братскую могилу, были известны кадры присыпанных песком трупов, тело ее мужа обнаружили в колодце. Моя жена, украинская журналистка Наталка Гуменюк, всю последнюю неделю ездит по Киевской области и собирает свидетельства этих преступлений. 7 апреля она поехала на похороны в Матыжин. Привет, Петя. Привет, привет.
2: Ну, слушай, это мы, конечно... Ну, по-честному, любой человек, любой журналист скажет, что в похороны ужасное дело снимать, и ты на похоронах не... Ну, мы поехали не снимать сами похороны, мы же документируем еще истории, мы хотели увидеть людей, возможно, какие-то взять контакты. Это просто ужасно. Ну, вот просто подумать, что произошло, это просто ужасно. Это этот село Матыжинка. Там это же ужасный случай, когда очень жестко пытали и убили старосту села, ее мужа и взрослого, сына. то есть их похитили, там уже в конце э, марта перед выходом. Они пропали, а потом нашли. Эти были в открытых гробах, он вообще изувечен, была такая ужасная фотография, ее где-то она есть онлайн, э, где там мужчина в колодце, их сегодня троих хранили.
0: Вона последнего людям допомагала всім. Через що я осталася тут? Не втекла, так як усі повтікали. Чого дитяти не втікло з дому, як їх
2: забрали, хоч би дитя сталося живе. Вона сільська староста. Они помогали все время этим людям. То есть они вывозили людей из этой деревни. Это такая, ну, нормальная китайская большая деревня. Они вывозили людей, договаривались, чтобы возить хлеб, чтобы возить лекарства. Этот сын, там мне рассказывали, там он футболист какой-то, ну, какой-то местный, команды, ну, какой-то в области. Он как бы заряжал там бабушкам, всегда там шутил, когда они рассказывали, пока была оккупация, выезжал и говорил, типа, вот я своим девочкам безу зарядить телефоны. И вот это все. То есть они не хотели уезжать, просто мы все, боже, там все эти бабулечки, все, кто там. Они говорят там, Ольга, княгиня Ольга, такой как Оля, такой не будет них заботилась. Представь, едут эти три гроба, идет все село за ними. Ну не все, многие выехали там 300 человек, и они говорят, они умерли за нас, они умерли за нас, их убили за нас. Это золотые люди. Золотые люди. Да. Ты же помогала им, сын. Дуже, сейчас ей не было. Не прием, не один, не дня, как в ней приемный день. Это не без своих, им не ма шо, шо про них сказать. Я выхожу людей, что они за нас не выехали и пострадали. За вас не выехали? Да. И ты прекрасно понимаешь, что это... И конкретно этих людей убили за них. То есть это даже вот когда военного хоронят, там, это кажется какой-то теоретической историей, что он где-то там, защищая на фронте, погиб за нас всех, там на Майдане, за нас всех гибли. А тут просто вот есть люди, которых убили за... И это, это просто очень странное ощущение. Да. Но она во всем, что происходит, в самом ужасном формате кинематографично Знаешь, когда там есть староста села, она во время оккупации с мужем и сыном обеспечивает село, ее похищают, их пытают и находят потом в лесу. Ну, просто, знаешь, такая, конечно... Бабушки эти все, конечно же, плачут, женщины. Мать осталось и... Сестра младшая, это мать, мать там вообще в ужасном состоянии, знаешь, и она ходит и говорит там, я же вас всех люблю, кому мне подходить. Рассказывали, там, 300 людей оставалось в деревне, были напуганы. Ну, как всегда, все эти истории, знаешь, они, например, в городе магазин выбит, ну, БТР, знаешь, как сельский магазин. Ну, вот они, ну, ну размародёрили его, но ну, можно же просто разбить дверь. Зачем сносить стену БТРа? Ну, просто, как бы, это во многих городах». Но, с другой стороны, все потом такие говорят, мы победим, мы победим, это же невозможно. Они реально, бабушки все, их, я уже говорила, они один раз, они их там немцами, не немцами, но сейчас вот гитлеровцы да, все называют, вообще никак, ну старшие люди, для них это... Вот, все окно. Наши
0: при мы наши пришли. Мы уже прощать да, 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 не наши, наши, внуки наши пришли, да. войну оце, Боже, оце наши
2: все. Это очень Я там тебе прислала какие-то синхроны, которые могла записать. Uh-huh. Ну, ты сам понимаешь, там как бы мы все тихо говорим, потому что это улица прощания там... Какая-то служба. На фотках они такие, знаешь, такие ну люди такая семья он она улыбаются видно там ну рассказывает эта бабульечка что она жена и там и газ и воду это же наша Олечка она ж все сделала и и на кладбище убирала и все у нас работало, и выш посмотрите на село какое у нас симпатичное село знаешь и сын такой у них хороший и такая семья показательная там пришли какие-то видно его ну друзья они там он в футбольной форме были фотки знаешь они держали видно молодые люди, ну понятное дело, говорили с ограниченным количеством людей, мы обязательно туда вернемся.
0: не найти был еще, там Херсоне люди выходят и вони не стреляют. Наши, как бы вышли, наши бы все положили. Тут якісь письмо я не знаю, карательные якісь Карательный закон. просто людей убивали. Люди переходила, не в той час, когда они когда они ну, хотели, наверное, Вони выехали, они ее убили. Надовгі дівчину ранили, забрали с собой. Цей... А она шло, что попали в Откопали Покопали Поховали тоже. Просто вона в дворе все себе стояла. Девчина ну, молодая. Женка, там 40
2: років Ну, если по-честному, вот ту фотографию, которую я видела из Матыжина, это была самая ужасная фотография. Вот труп в колодце. Он был в закрытом гробу. Знаешь, это как бы немножко по нашим меркам, всех даже наших воин, там, артиллерийский снаряд, да, а человек, которого пытали, ну мы же старосты. И знаешь, но ну я снова говорю, понимаешь, их убили за то, что они делали то, что они должны делать. Она избранная староста. То есть, понимаешь, она как бы, это ее дело, она должна была это делать. А какой она должна быть? Конечно, она проукраинская, она избранная в селе староста. То есть конкретно этих людей... Да, есть люди, которые без невинные, которые просто, не знаешь, в чем-то их подозревали, но в данном случае, вот как бы, это их долг, это их роль, это их деревня, у них такая семья, сын помогал, отец помогал, но все ей помогали, она все организовывала. Причем, знаешь, бабушки говорили, боже, мы тогда их похитили, мы надеялись, ну, по, ну побьют, ну, ну, изуродуют, ну зачем же вы их убили? принесли очень много цветов, какая-то бабулечка кричит, типа, Валя, Валя, там, Наташа, Наташа, разбрасывает цветы, я же сказала, они должны ехать по дороге, которая усыпана цветами, знаешь, они, конечно, все к этому относятся, дорога должна быть перед ними усыпана цветами, это же наша воля, знаешь, ну такие, то есть все, конечно, заботятся, но эм, сама вот как бы картинность этого всего, знаешь, ну реально все село, они говорят вы просто не видите, многие же уехали молодежь-то уехала в основном ну пришли, конечно же, все все село, все все, село, ребенок сейчас буду приходить в себя, чтобы как-то писать, потому что я Ну, еще там, я должна написать про Бучу Матышин, напишу и про Бородянку блин, Аня сказала, она была в Бородянке, да там записала тоже истории. Там как, люди не успели собраться. Там авианалет был, и они пошли в убежище. Uh-huh. Самолет из ави- авиаудара просто разбил дом. Знаешь, там вот именно такие островы стоят. Это там даже не Харьковская, а Прям совсем такие. Ну, Мариупольского. То есть просто маленький городок. Виду, вот, если посмотреть на дома по картинке. Но что она еще сказала про мародеров? ну, про мародерство. Она говорит, что там люди рассказывали, что реально проблема была еще в том, что есть три ротации. И приходила первая все отбирала. Потом приходила вторая все отбирала. Злее первая. Потом у них было три ротации. Потом приходила третья, которая пыталась уже отмародерить то, что они отмародерили. Угу. То есть у них мародерили три раза. Три ротации, каждая приходила и что что-то вывозила. Но что еще сказать, помимо этого, очень долго сейчас ехать, Огромные пробки на въезде и выезде в городе, потому что... Ну, во-первых, потому что там какие-то мосты много, перебиты. но много но даже, возвращается? Да, но люди все возвращаются. В Киев села все, кто хочет. Дали задание, чтобы разминировали все до конца недели. Чтобы возобновили интернет, воду ну, вот местным властям все должны все восстановить до конца недели, но люди просто едут, 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 все возвращаются, особенно в деревни, знаешь, приезжают, действительно, это так. А вчера была такая милая фотография, мэр Эвпеня попросил выйти людей, типа, убрать улицы. Куда-то там написал, вышло полторы тысячи человек, он сказал, стоп, не надо нам столько, я как-то не рассчитал, что столько людей придет убирать город. Ну, люди вот возвращаются в Киеве жизни. Да, у нас победа частичная, по крайней мере. знаю, что будут долбить, но дальше очень сильно надеются на ПБУ. Uh-huh. Вся надежда у киевлян на
1: ПБУ. Над подкастом работают Петр Рузавин, редактор «Егорского рода», Звукорежиссер и композитор Алексей Зеленский «Хуй, войне»